Hermanos y hermanas, en el contexto del camino cuaresmal, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, en la que recordamos agradecidos cómo Dios invisible, movido de amor en Jesucristo, habla a los hombres como amigo. Hoy también celebramos el Día de la Vida. Desde este lugar, nos unimos en oración como cuerpo místico de Cristo al Papa Francisco, en la consagración que ha hecho de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen María. Que este acto de encomienda nos anime a seguir siendo constructores del reino y nos alcance a todos los pueblos la paz que viene de Dios. Participemos plenamente en esta Eucaristía. Nos ponemos de pie.
con gozo y alegría hemos sido convocados por el Papa Francisco para sumarnos a él en la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania. Que el Señor pues abra también nuestro corazón para entender que el proyecto de Dios es la salvación, la civilización del amor y no de la guerra, del odio y del enfrentamiento. Para ello vino Cristo al mundo y por eso el Papa Francisco le pareció muy importante que este acto de consagración fuera en este día de la Anunciación de la Encarnación en el Seno de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, en el contexto del Camino Cuaresmal, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, en la que recordamos agradecidos cómo Dios invisible, movido de amor en Jesucristo, habla a los hombres como amigos. Hoy también, celebrando el Día de la Vida, donde desde este lugar nos unimos en oración como cuerpo místico de Cristo al Papa Francisco en la consagración que ha hecho de Rusia y Ucrania hace unos momentos apenas al corazón inmaculado de la Virgen María que en este acto de encomienda nos anime a seguir siendo constructores del reino y nos alcance a todos los pueblos la paz que viene de Dios. Participemos, pues, plenamente en esta Eucaristía y en este momento de oración. Reconozcamos primeramente nuestra propia condición de pecadores en un momento de silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Señor Dios Cordero, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Cordero de Dios y Padre nuestro, que quisiste que tu palabra 
asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor habló a Has diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Has, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieres cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondré el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, palabra de Dios.
de la carta a los hebreos hermanos es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados por eso al entrar al mundo Cristo dijo conforme al salmo no que hiciste víctimas ni ofrendas en cambio me has dado un cuerpo no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado entonces dije porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Esta afirmación del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura, me parece muy actual para meditarla, en este momento de crisis que vivimos primero por la pandemia y ahora aunada con la tensión de la guerra entre Rusia y Ucrania, que sin duda repercute a los países vecinos y poco a poco al resto de las naciones. ¿Qué es lo que debemos escuchar de parte de Dios y lo que debemos hacer? 
me parece que los elementos para la respuesta los encontramos en el discurso del Papa San Paulo VI que dirigió a la Organización de Naciones Unidas en Ginebra el 4 de octubre de 1965. Les presento unos párrafos que considero adecuados para nuestra reflexión y para nuestra motivación a orar y para entender el por qué el Papa Francisco ha consagrado hoy, apenas hace una hora, en Roma, a Rusia y a Ucrania, poniéndolas en manos del Inmaculado Corazón de María. Dijo entonces el Papa Pablo VI, Nunca jamás los unos contra los otros, jamás, nunca jamás. No es con ese fin, sobre todo lo que nacieron las Naciones Unidas contra la guerra y para la paz. Escuchen las palabras de un gran desaparecido, John Kennedy, que proclamaba, la humanidad deberá poner fin a la guerra, o la guerra será quien ponga fin a la humanidad. Basta recordar que la sangre de millones de hombres, que sufrimientos inauditos e innumerables, que masacres inútiles y ruinas espantosas, sancionan el pacto, que los une en un juramento que debe cambiar la historia futura del mundo. Nunca jamás la guerra, nunca jamás la guerra. Es la paz, la paz, la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad. La paz, como saben, no se construye solamente mediante la política y el equilibrio de las fuerzas y de los intereses. Se construye con el espíritu, las ideas y las obras de la paz. ¿Llegará alguna vez el mundo a modificar la mentalidad particularista y belicosa que ha formado hasta el presente una parte tan importante de su historia? Es difícil preverlo, pero es fácil afirmar que es necesario ponerse decididamente en camino hacia la nueva historia, la historia pacífica, la que será verdadera y plenamente humana, la misma que Dios ha prometido a los hombres de buena voluntad, los caminos están trazados delante de vosotros. El primero es el desarme. Si quieren ser hermanos, dejen caer las armas de sus manos. No es posible amar con armas ofensivas en las manos. Las armas, sobre todo las terribles armas que les ha dado la ciencia moderna, antes aún de causar víctimas y ruinas, engendran malos sueños, alimentan malos sentimientos, crean pesadillas, 
desafíos, negras resoluciones, exigen enormes gastos, detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo útil y alteran la psicología de los pueblos. Mientras el hombre siga siendo el ser débil, cambiante y hasta malo que demuestra ser con frecuencia, las armas defensivas serán desgraciadamente necesarias. Pero a ustedes, su coraje y su valor los impulsan a estudiar los medios de garantizar la seguridad de la vida internacional sin recurrir a las armas. He aquí una finalidad digna de sus esfuerzos. He aquí lo, lo que los pueblos esperan. He aquí lo que se debe lograr. Y para ello es necesario que aumente la confianza unánime en esta institución, que aumente su autoridad y el fin entonces, cabe esperarlo, se alcanzará. Ganarán el reconocimiento de los pueblos, aliviados de los pesados gastos en armamentos y liberados de la pesadilla de la guerra siempre inminente. Una palabra aún, señores, una última palabra. Este edificio que levantan no descansa sobre bases puramente materiales y terrestres, porque sería entonces un edificio construido sobre arena. Descansa ante todo en nuestras conciencias. Sí, ha llegado el momento de la conversión, de la transformación personal, de la renovación interior, debemos habituarnos a pensar en el hambre en una forma nueva, en una forma nueva también la vida en común de los hombres, en una forma nueva finalmente los caminos de la historia y los destinos del mundo según la palabra de San Pablo, vestir el nuevo hambre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad, de verdad. Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común, nunca como hoy, en una época que se caracteriza por tal progreso humano, ha sido tan necesario a la conciencia moral del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que bien utilizados podrán por lo contrario resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad. El verdadero peligro está en el hombre que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. En una palabra, 
el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Y esos indispensables principios de sabiduría superior no pueden descansar, así lo creemos firmemente, como ustedes saben, más que en la fe de Dios. El Dios desconocido de que hablaba San Pablo a los atenienses en el Areópago, desconocido de aquellos que sin embargo, sin sospecharlo, le buscaban y le tenían cerca, como ocurre a tantos hombres en nuestro siglo. Para nosotros, en todo caso, y para todos aquellos que aceptan la inefable revelación que Cristo nos ha hecho de sí mismo, es el Dios vivo, el Padre de todos los hombres. Estas palabras dichas fueron en 1965. Es hora que no hemos aprendido a escucharlas y a convertirnos de corazón al proyecto que Dios tiene para la humanidad. Por eso los invito a seguir el ejemplo de María, escuchar lo que nos pide el Espíritu Santo y aceptarlo, aunque desconozcamos el camino a recorrer y las adversidades que encontraremos. Seamos promotores y sembradores de la paz. Y digamos como María, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y ahora, unidos al Papa Francisco, oremos a nuestra Madre María, Madre de la Iglesia, con la siguiente oración para la consagración de Rusia y Ucrania. Los invito a ponernos de pie y decírselo a ella de todo corazón. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti, Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta, Madre de Misericordia. Muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la Paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez. 
nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo menos a nosotros mismos y con vergüenza decimos perdónanos Señor en la miseria del pecado en nuestros cansancios y fragilidades en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra tú Madre Santa nos recuerdas que Dios no nos abandona sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón. Nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo, cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino, repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy, Hemos agotado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría. Se ha debilitado la fraternidad. Hemos perdido la humanidad. Hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Recibe, oh Madre, nuestra súplica, 
Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo, ahí tienes a tu Hijo, y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu Madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora, la humanidad agotada y abrumada está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y Madre Nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, y de manera especial, Rusia y, y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, 
las angustias y las esperanzas del mundo, que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú, Madre nuestra, María de Guadalupe, que has recorrido nuestros caminos, guíanos por las sendas de la paz. Amén. Y a ti te entregamos, Madre, estas flores con estos signos de los países de Rusia y Ucrania para que los tengas en cuenta en tu corazón y les conceda a Jesús la paz. Confesamos esta fe en Jesucristo, quien nos trajo el, el conocimiento del verdadero Dios, Creador y Padre nuestro. Por eso decimos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al celebrar hoy el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María, oremos por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, Respondiendo a cada súplica, Padre, escúchanos. Por la Iglesia extendida por todos los continentes de la tierra, para que anuncie el rostro de un Dios que es amor, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los gobernantes del mundo, para que actúen con verdad y respeten la libertad y soberanía de todos los países, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los cristianos, para que trabajemos por el reino de Dios y acojamos con humildad el don de la paz que Cristo nos da. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por Rusia, Ucrania y todos los pueblos de la tierra, para que no perdamos la esperanza en un rayo de conciencia 
de aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los niños no nacidos y por todos los difuntos, para que en este día de la vida seamos conscientes de este don de Dios y lo valoremos y defendamos desde su concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, que escogiste a María la Virgen de Nazaret para que fuera madre de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y haz que siguiendo su ejemplo de fidelidad y entrega, recibamos de ti los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, dignate aceptar los dones de tu Iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu Unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que, por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él, los coros de los ángeles adoran tu, tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. 
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Carlos, obispo de esta iglesia, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, formen filas ordenadas y acérquense al comulgatorio. La comunión se les va a dar en la mano, deben consumirla delante del sacerdote y por favor, retiren su cubreboca antes de llegar al comulgatorio.
Oremos. Padre, por esta comunión fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo. Nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a todos por su presencia en esta celebración.
de este, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe fue traída a ustedes gracias a nuestros sembradores y sembradoras que apoyan este programa con su oración y con su ofrenda mensual. Si te gustaría convertirte en un sembrador, llama hoy en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-47-37. 63 26 